0: A Companhia Radiofônica de Teatro e Outras Coisas apresenta O Cordeiro de Leão, Episódio 2 Portas Fechadas nada. Júlio bate à porta. Depois de aguardar um tempo, torna a bater, mas, dessa vez, com o ouvido contra a superfície. Ao bater, Júlio ouve um eco muito profundo, como se não houvesse móveis na casa. Mesmo pensando que a casa poderia estar vazia, Júlio bate uma terceira vez. Ele ouve uma voz muito estranha e grave vinda de dentro, mas não consegue distinguir nada do que é dito. Segundos depois, houve passos aproximando-se da entrada cada vez mais perto. Júlio apoia as mãos na porta e encosta novamente o ouvido. Os passos chegam exatamente do outro lado da porta e após um instante, A porta se abre, mas ele não entra. Ainda de fora, ele tenta distinguir alguma coisa no breu do ambiente. A casa parece abandonada há anos. Também não há nenhuma luz vinda de dentro. Com o clarão dos relâmpagos aqui e acolá, ele pode ver alguns móveis e vasos, tudo coberto com panos, teias de aranha e poeira. De onde vinham os passos? E a voz? Teria ele imaginado? Toda aquela agitação e o acidente teriam abalado a cabeça de Júlio? Mas, dali a pouco, voltam os passos, não se sabe de onde, o eco engana os ouvidos e a visão não auxilia em nada, Júlio atreve-se a entrar na casa. fundo, ele sabe que não deveria. Ele ouviu vozes e passos. Poderia estar invadindo e ser confundido com o ladrão. Sua aparência não é das melhores no momento. As roupas molhadas e o vento frio estão fazendo mal a ele. Júlio entra e fecha a porta atrás de si. Ainda com a raiz na mão, tatear o chão é a única forma de se mover nesse ambiente dominado pelas sombras. Os clarões da tempestade mal atravessam as vidraças imundas das janelas. Os passos tornam a soar estão mais próximos. Júlio sente uma presença no ambiente. Tem alguém aí? O som dos passos chega mais perto. Num canto da sala, ele distingue um amontoado de objetos que lembram os rituais que os escravos praticavam escondidos atrás da senzala, apesar das proibições da mãe de Júlio. Ele tateia o chão até chegar ao que parece ser uma mesa de centro. Ao se apoiar na mesa, tenta procurar com as mãos alguma coisa para iluminar o caminho. Os passos estão cada vez mais próximos. Júlio sente algo passar bem perto dele. Os calafrios que sente agora são de medo. O ambiente não é nem um pouco confortável. Ele sente o suor frio brotar na testa e também escorrer pela nuca, ao longo da coluna. Enfim, depois de rodear a mesa, Júlio põe a mão sobre alguma coisa. Uma binga, um isqueiro rústico feito com a ponta de um chifre de boi e pedras para a faísca. Mas o que acender? Tateando a mesa, ele não acha uma vela. Um forte relâmpago ilumina o interior do cômodo. Júlio rapidamente olha em volta e vê uma porta para o interior da casa. Ao olhar para trás, vê a porta da entrada aberta. Aberta, mas tenho certeza de que fechei a porta. O vento gelado bate a porta da entrada com um grande estrondo. O som ecoa por toda a casa. Júlio abre a porta que dá acesso ao interior e a fecha depois de passar. alguém aí? Com licença, desculpe, eu não queria invadir. Mas ali não há ninguém. Esta nova sala está iluminada por algumas velas dispostas em frente a um quadro do outro lado do cômodo, como um altar. O chão de madeira é velho e sujo. Algumas manchas escuras estão encrustadas no assoalho. Parecem ser de gordura. É uma galeria. Nas paredes, retratos de velhos senhores e, finalmente, o quadro iluminado. A única mulher, muito bela, com cabelos louros e cacheados, olhos castanhos, lábios rosados e uma feição meio séria, meio triste. As roupas são nobres, ela porta um colar de pérolas, brincos e anéis com pedras preciosas. Deve ter sido alguém importante. Que idade teria quando foi pintada? Na moldura, em uma pequena placa de metal, constam um nome e uma data. Maria Antonieta Ruiz León, 1840 Além da porta por onde entrou, existem mais três no aposento. Júlio pega uma das velas. Ele pensa em voltar à sala de entrada para ver se agora, com a luz da vela, Encontra algo de útil, mas, para sua surpresa, a porta não abre. Hã? Não é possível. Não havia ninguém lá fora comigo. A fechadura deve estar quebrada. Talvez a porta só abra por fora. Ali não existe nenhuma chave. Ele segue para a porta da direita. Trancada. Restam duas portas à esquerda. Ele tenta a primeira. Trancada também. Ele tenta a segunda. A maçaneta gira e ele entra. Agora, com a raiz numa das mãos e a vela na outra, ele se vê numa sala de jantar. Um cômodo comprido, com grandes janelas cobertas por cortinas pesadas de veludo escuro. No centro da sala, uma mesa longa, cercada por doze cadeiras de madeira de lei. Sobre a mesa, dois pesados castiçais de prata, cobertos de cera derretida. Os móveis são entalhados ao severo estilo espanhol e, nos encostos de cada cadeira, a figura de um leão. Em uma das cabeceiras, a mais afastada da porta, parte da mesa está coberta por uma toalha dobrada e suja. A mesa está posta para uma só pessoa. Um prato com desenhos azuis, de porcelana inglesa, talheres de prata, uma taça de cristal, com um pouco de líquido vermelho escuro no fundo e restos de carne em avançado estado de putrefação, cobertos de moscas. O cheiro é insuportável. O zumbido das moscas é perturbador. Oh. Meu Deus! Que horror! Oh. Oh. Tentando sair logo dali, Júlio tropeça em algo de metal. Ele se abaixa, aproxima a vela e percebe correntes entrelaçadas nos pés das cadeiras. Minha Nossa Senhora! Onde é que fui me meter antes da tempestade do que passar mais um minuto aqui dentro? Um grito vindo de dentro deixa Júlio mais apavorado ainda. Uma ideia é escapar pelas janelas. Ele afasta as cortinas, mas todas as janelas têm grades de ferro. Então, ele decide tentar achar a saída pela única porta disponível. Agora, Júlio se encontra numa cozinha. As paredes cada vez têm aspecto pior. O assoalho, com as mesmas manchas de gordura, tem as tábuas quebradas e carcomidas por cupins. Sobre o grande fogão a lenha, um caldeirão queimado, coberto de fuligem, contém restos da mesma carne apodrecida. O cheiro é ainda pior. Ao lado do fogão, outra porta que parece levar ao exterior. Um quintal ou pomar que se vê através de uma janela gradeada. No centro da cozinha, sobre uma velha mesa de madeira, também carcomida, cutelos e grandes facas cobertos de sangue coagulado. Dali, ele segue para o que parece ter sido uma despensa. Está praticamente vazia. Algumas garrafas de vinho e cachaça cobertas de poeira, latas vazias, baratas e ratos correndo sobre as prateleiras semi-derrubadas. Do outro lado da despensa, uma última porta parece levar ao porão. Um labirinto de horrores. Não existe saída. O cheiro de carne podre deixa Júlio tonto. O rapaz quase desmaia e sente ânsias de vômito. Lá debaixo das escadas vem uma voz perturbadora. Cade. Cade. Júlio tem certeza de que tem que sair dali o mais rápido possível. É preciso voltar todo o caminho para tentar fugir. Mas Júlio, tomado pela vertigem, escorrega numa poça de sangue fresco diante da porta do porão e rola escada abaixo. Júlio perde a consciência. Uh. Continua no próximo episódio. Elenco: Arthur Guimarães, Flávio Dias, Francisco Júnior, Valesca Firmino. Se você gostou, dê cinco estrelas no Spotify. Siga-nos em nossas redes sociais. Links na descrição.